0: Hello et bienvenue sur le podcast « Vie ma vie de parent ». Je suis Laura, accompagnante parentale chez Parenthèse et maman d'un petit garçon. Après des années de salariat en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, je suis devenue coach parentale et j'aide désormais les parents à comprendre le développement de leur enfant et surtout à leur faire retrouver le sommeil. Si tu es à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience et d'une bonne dose de good vibes sur le sujet, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je te partage toutes mes connaissances et expériences afin d'éclairer ta parentalité et de permettre de la vivre en toute sérénité. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Comment endormir son enfant 5 astuces pour lui permettre de s'endormir sereinement. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui revient souvent chez les parents et jeunes parents. Comment endormir son enfant En effet je m'aperçois en étant moi-même maman et accompagnante parentale que la question du sommeil et de surcroît de l'endormissement est un sujet sensible qui peut être divergent d'une famille à une autre. J'ai d'ailleurs remarqué que lorsque l'on devient parent, il est difficile de se faire sa propre opinion sur le sujet car chaque personne de l'entourage se sent légitime de dire la sienne. Ce qui donne souvent, d'un côté, la grande-tante qui dit « Endors ton bébé au bras, c'est super, tu vas voir ». Et de l'autre côté, ton cousin qui te dit qu'à force de le bercer, ça va en faire un capricieux. Ça semble un petit peu grossier ce que je raconte, tout du moins un petit peu extrapolé. Mais c'est véritablement difficile de se positionner, d'autant lorsque l'on devient parent, car on peut parfois être vulnérable. Cette divergence vient en partie du fait que ces dernières décennies, les recherches sur les besoins et le développement de l'enfant ont beaucoup évolué, voire être révoquées sur certaines méthodes. Alors je te propose de débroussailler le sujet avec toi en te donnant 5 astuces pour faciliter l'endormissement de ton enfant. Avant toute chose, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit qui s'appelle « Les 5 facteurs responsables des difficultés de sommeil de votre enfant ». Dans cet e-book, tu vas comprendre et repérer les difficultés de sommeil de ton enfant et lui permettre d'améliorer ses conditions de sommeil et les tiennes. Par la même occasion. Pour télécharger le e-book, je te le mets en lien, juste en dessous de l'écoute, dans la description. Maintenant, revenons à nos moutons. Astuce numéro 1. repérer les signes de fatigue. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'endormissement est une question de timing. Pour permettre à ton enfant de s'endormir sereinement, il est important de lui proposer au bon moment des conditions de sommeil adaptées. Car le sommeil est comparable à une boucle qui se répète à l'infini. Cette boucle est différente si l'on parle d'un bébé de quelques mois, d'un enfant de 2 ans ou d'un enfant de 5 ans. Mais pour te donner un exemple, elle se constitue de l'endormissement et des différents types de sommeil, donc lent, profond, etc. Puis, il y a un décrochage. Ce décrochage va permettre à ton enfant de scanner son environnement pour vérifier qu'il est toujours en sécurité. Donc, si rien ne bouge autour de lui et qu'il décode aucun signal lui indiquant de se réveiller, il va pouvoir enchaîner vers un nouveau cycle et ainsi de suite tout au long de la nuit ou même tout au long de la sieste. Donc autant te dire que si tu rates la porte d'entrée du sommeil, il va falloir attendre toute la durée du cycle avant de proposer à ton enfant d'aller se coucher. Mais je te connais, tu es déjà en train de te dire, bon alors comment je fais Concrètement, pour trouver le bon timing, pour lui proposer d'aller se coucher. Eh bien, tout dépend de si tu arrives ou non à repérer les signes de fatigue de ton enfant. Chez un enfant de moins de 5 ans, les signes de fatigue sont clairs. Ça va passer par... L'arcade sourcilière rouge, le fait qu'il se frotte les yeux, qu'il baille, qu'il soit ronchon, qu'il pleure, qu'il s'énerve, ou alors qu'il s'agite, qu'il s'impatiente, voire même qu'il ne trouve pas de position dans laquelle il est paisible. Une petite précision tout de même. Ces signes de fatigue varient d'un enfant à l'autre. Et toi, parent, tu es la meilleure personne, ça je ne le répéterai vraiment jamais assez, mais tu es la meilleure personne pour ressentir ce dont ton enfant a besoin. Alors n'hésite pas à te faire confiance et à faire des essais. Une fois que tu as pris l'habitude de repérer les signes de fatigue de ton enfant, l'objectif, ça va être que tu puisses les anticiper, afin de devancer son état d'épuisement, et lui proposer de se mettre au lit au bon moment. Donc, tu finiras par enchaîner avec un rituel de sommeil, et là, ça fait ma transition parfaite. Astuce numéro 2, mettre en place un rituel. Souvent, on me demande ce qu'est un rituel, concrètement, pour l'enfant. Alors, pour te donner une définition simple, le rituel est comme une coutume immuable, qui se répète à chaque fois que la situation en question se présente. En l'occurrence, dans notre cas, il s'agit du rituel du coucher. Il doit donc se répéter chaque soir avant de mettre ton enfant au lit. Je vais te donner un exemple concret et que j'ai moi-même vécu car il s'agit de mon fils. J'ai décidé de mettre en place un rituel du soir quand il avait 7 mois. Depuis ce moment-là, son papa ou moi lui lisons une histoire chaque soir avant qu'il aille se coucher. Aujourd'hui, il a 2 ans, il connaît son rituel, il sait qu'avant d'aller au lit, il a le droit de choisir son livre. Il va le chercher, puis il nous attend sur le canapé. À la fin de l'histoire, il dit au revoir à chacun des personnages. Il va replacer le livre dans sa bibliothèque avant d'aller s'allonger dans son lit. Bon, jusque là, euh, tu te dis, waouh, purée, ça vend du rêve. Mais ne t'inquiète pas, parce que chez moi aussi, parfois, euh, ça traîne la patte avant d'aller se coucher. Mais grosso modo, ce que je veux te dire, c'est que le rituel, c'est quelque chose qui se répète. Comme je te disais, c'est à partir de ces 7 mois que j'ai commencé à en mettre en place. Et aujourd'hui, il a 2 ans, c'est toujours le même et on continue parce que... Il aime toujours autant et donc c'est ok, on, on poursuit. Mais en tant qu'adulte, on a tendance à se lasser de ce qu'il se répète. Donc même si toi, adulte, les choses qui se répètent te lassent ou t'ennuient, je suis ravie de t'apprendre que toi aussi, tu as des rituels avant d'aller te coucher. Par exemple, tu vas faire pipi, tu vas te brosser les dents, tu vas allumer ton réveil, tu vas t'allonger dans ton lit. Eh bien, en fait, toutes ces choses, toutes ces petites actions vont conditionner ton cerveau à l'action d'après. D'ailleurs, le rituel va permettre à ton enfant d'avoir des repères temporels, d'anticiper ce qu'il va se passer, de s'y préparer et d'être plus détendu lors des moments de transition, comme ici, de passer de l'éveil au sommeil. Ça lui permettra également de partager un moment privilégié avec toi et donc de remplir son réservoir d'amour, ce qui le mettra en confiance et qui lui permettra un apaisement plus rapide. Astuce numéro 3. L'objet transitionnel, plus communément appelé le doudou. L'objet transitionnel, c'est Donald Winnicott, un célèbre psychanalyste britannique qui a été l'un des premiers à parler de l'objet transitionnel. Ça, c'était juste pour ta culture générale. Comme son nom l'indique, le doudou fait une sorte de pont entre le connu, exemple les parents, et l'inconnu, exemple les temps de séparation ou l'environnement. En règle générale, l'enfant commence à s'en saisir entre ses 4 et 8 mois, mais davantage autour des 8 mois car c'est le moment où il commence vraiment à comprendre qu'il est un individu à part entière. Le doudou va l'aider à s'auto-apaiser car il va représenter une présence rassurante comme celle de son parent. En le tirant contre lui, l'enfant va prolonger le sentiment de sécurité qu'il ressent en présence de son parent et notamment ça va lui permettre de penser à eux lorsqu'ils sont absents, de pouvoir attendre leur retour en se sentant en sécurité, de développer plus d'autonomie et un plus grand sentiment de sécurité lors des situations nouvelles. Cet objet est reconnu comme une source de réconfort pour ton petit bout. Il va donc faciliter les temps de transition et son endormissement. Tu l'auras compris, il aura un rôle très important concernant son endormissement. Alors tu me diras comment choisir un doudou pour mon enfant. Mais il n'y a pas de réponse car le seul à pouvoir te le donner, c'est lui. Car il n'existe pas un doudou type universel et parfait. C'est ton enfant qui va trouver celui qui sera parfait pour lui. Celui qui l'aura choisi, celui qui l'aura D'ailleurs, pas tous les enfants ont un doudou. Dans les pays occidentaux, on estime qu'un enfant sur deux seulement s'approprierait cet objet. Tandis qu'ailleurs dans le monde, ce n'est pas spécialement un objet investi par les tout-petits. Du coup, tu peux lui en proposer un en lui mettant à disposition durant des moments de câlin des moments de calme. Et s'il si en ressent le besoin, il l'adoptera tout naturellement. Sinon, rien ne sert de l'encourager absolument à en avoir un. Astuce numéro 4. La verbalisation. Souvent sous-estimée, la verbalisation est l'un des meilleurs moyens pour apaiser son enfant afin de favoriser son endormissement. C'est une méthode toute simple qui consiste à communiquer avec son enfant, à lui parler, mettre des mots sur ce qui va se passer et sur ce que tu attends de ton enfant, car si tu ne prends pas le temps de lui parler de ce qu'il va se passer, il risque de ne pas comprendre et d'être pris au dépourvu, de se sentir en insécurité, ce qui aura forcément un impact négatif sur son processus d'endormissement. Tiens, prenons un exemple, car j'en ai encore un dans mon chapeau. <rire> si tu te retrouves avec ton homme ou ta femme sur le canapé et que tout à coup, il ou elle te donne l'ordre d'aller te coucher sans même négocier, alors que toi t'étais en train de kiffer devant ta série Netflix. Tu risques peut-être, voire même sûr, de très très mal le vivre. Eh bien c'est précisément la même chose lorsqu'il s'agit de ton enfant, sauf qu'il te le fera savoir avec ses propres moyens à lui. Il va donc pleurer, peut-être se rouler par terre selon son âge frapper, se débattre, enfin il va te il va le manifester quoi. Il te le manifestera différemment de nous adultes car il n'a pas la capacité de s'autoréguler au niveau émotionnel. Et ça peut-être que ça pourra faire l'objet d'un nouveau podcast si ça te dit. Donc pour me le faire savoir mets-moi un petit commentaire en me disant que ça t'intéresse. Revenons à la verbalisation. Pour éviter les quiproquos, je t'invite à communiquer avec ton enfant avant qu'il aille se coucher pour le préparer à cette prochaine séparation. Tu peux par exemple lui rappeler régulièrement qu'il va aller se coucher, que c'est l'heure d'aller au dodo, de faire une frise temporelle par exemple. D'ailleurs j'avais fait un réel sur Instagram pour préparer la rentrée avec une frise avec le décompte des journées. Là ça peut être un petit peu la même chose pour les décomptes avant d'aller au dodo donc euh avant d'aller au dodo, qu'est-ce qu'on fait On mange, on prend le bain, on se brosse les dents on lit l'histoire et on va au dodo donc par exemple c'est de cocher ou alors c'est de rappeler euh, de se remettre devant la frise temporelle et de montrer où on en est dans la soirée par exemple une fois dans son lit tu peux lui dire qu'il est en sécurité que tout va bien qu'il peut se laisser aller et que tu es là s'il a besoin de toi évidemment tu peux également lui dire que tu l'aimes tous ces mots vont à nouveau remplir son réservoir d'amour lui donner confiance l'apaiser et semer des pensées positives avant de s'endormir tout ce qu'il faut pour favoriser ce moment par contre petit point de vigilance quant à cette astuce sur la verbalisation. Rien ne sert d'entrer dans des justifications très longues euh, sur le pourquoi du comment il faut aller au lit ni même entrer dans des explications concernant la fatigue de ton enfant ou ta légitimité à lui dire d'aller se coucher. Car pour le coup même si l'intention est bonne, ça peut provoquer l'effet totalement inverse chez ton enfant. Astuce numéro 5. Avoir un espace de sommeil adapté. Pour finir, il me semble important d'évoquer l'espace de sommeil car il a un réel impact pour l'endormissement et la qualité du sommeil de ton enfant. Peu importe que ton enfant dorme dans ton lit, en cododo, qu'il ait sa propre chambre ou qu'il la partage avec son frère ou sa soeur. Le tout est bel et bien qu'il ait un espace dans lequel il puisse dormir et se laisser aller en toute sécurité. Pour cela, il te suffit de vérifier quelques points de technique. Qu'il ait un matelas adapté à son âge et qui respecte les normes de sécurité, d'aérer sa pièce de sommeil 2 à 3 minutes chaque soir avant d'aller le coucher pour renouveler l'air, de vérifier la température de la pièce qui doit être à 20 degrés pour un bébé de 0 à 1 an et à 18 degrés pour les plus d'un an. Veillez à ce que son espace de sommeil soit propre et dans lequel ton enfant ne fait rien d'autre que dormir, aspirer régulièrement sous son lit pour réduire la poussière et avoir des volets ou des rideaux occultants pour supprimer la lumière et permettre à ton petit bout de sécréter l'hormone du sommeil. Et voilà, la team parenthèse, l'épisode est fini. Ce que j'en retiens avant tout, c'est la puissance des outils et de l'environnement sur le sommeil de l'enfant. Comme on l'a vu, il ne s'agit pas d'utiliser des outils farfelus, mais bel et bien des choses à portée de main. Maintenant, à toi de voir en fonction de ce que tu observes de ton enfant, de ses réactions et de ses besoins, afin de déterminer ce qui lui correspondra le mieux. Au plus tu lui témoigneras ton amour et ton empathie, au plus il se sentira serein et apaisé. D'ailleurs, N'oublie pas de télécharger ton e-book gratuit afin de comprendre les difficultés de sommeil de ton enfant. Je te mets le lien de téléchargement juste en dessous dans la description. Je te remercie pour ton écoute. Si tu veux me donner de la force, tu peux me mettre une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Merci à tous ceux qui le font d'ailleurs. Je te souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que tu sois. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode.